0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começando o debate desta quinta-feira, dia 28 de setembro. Como você ouviu na chamada, hoje o nosso assunto é direito de família, previdenciário e também do trabalho. Vamos falar das causas e temas que são mais comuns na justiça quando se trata desses direitos. Direitos de família, trabalho e previdenciário. Vamos saber quais são os direitos garantidos e os principais benefícios. E também, claro, os deveres legais, que a gente sempre pensa muito em direito. Mas é bom lembrar, todo direito vem acompanhado também de um dever. Participam com a gente a doutora Mônica Ribeiro Coutinho, advogada de família e também membro da Comissão de Direito Sucessório da OABPE. Doutora Mônica, muito bom dia, obrigado pela sua participação.
2: Muito bom dia, muito obrigada por, pelo convite, obrigada aos participantes e ao, obrigada aos ouvintes que estão aqui conosco e me coloco à disposição para quaisquer perguntas de interesse da nossa população.
1: Ótimo. Bom, doutora Alda Brasileiro, advogada trabalhista, também participa do debate de hoje. Bom dia, doutora Alda. Bom
3: dia, bom dia a todos. É um prazer estar de volta aqui na Rádio Jornal, em companhia aqui do doutor Ney Araújo, da doutora Mônica. Com certeza, com certeza será um momento de grande interação e estamos aqui à disposição para tirar dúvidas dos ouvintes.
1: Doutor Ney Araújo, prazer tê-lo aqui com a gente no dia de hoje para bater esse papo, advogado previdenciarista, um velho conhecido nosso, bom dia.
0: É um prazer imenso estar aqui, né? Presencialmente. Já é tivemos verdade. um tempo afastado <risos> e com essas duas grandes profissionais, doutora Alda Brasileiro, a doutora Mônica e tenho certeza que hoje nós temos muitas informações para passar para os ouvintes e também ouvir não é? o que eles desejam que a gente tire as suas dúvidas.
1: Então, vamos trabalhar?
0: Né? Vamos trabalhar.
1: <risos> Bom, e é com o senhor que eu começo doutor Ney. O Instituto Nacional de Seguro Social começou na segunda feira a ligar para os segurados. Essa é uma notícia que está novinha, novinha, e as pessoas precisam saber como isso vai funcionar. Aquele segurado, aqueles segurados que estejam aguardando perícia médica para concessão de benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, há mais de 45 dias.
0: Pois é, a notícia é que está bombando, até porque o INSS não costuma ligar para os segurados. E aí fica aquele alerta, né? aquele alerta Importante, máximo, olha né? o golpe, olha o golpe, olha o golpe. Bem, o INSS, quando ligar, vai aparecer na tela do, do, do celular, do segurado, o código de São Paulo, 11 e o telefone 21 35 mas, se a pessoa estiver desconfiada só veja ali na tela e tome a iniciativa de ligar para o velho 135 que é a central de atendimento para não ter dúvida e para não arriscar cair em golpe inclusive, nessas ligações que o INSS está fazendo ele só pede que a pessoa envie o atestado médico e outros documentos relacionados àquela doença que está incapacitando para que ele possa, então, ter o, o benefício do auxílio-doença. Agora, vai ligar para quem está esperando há mais de 45 dias e para quem tem perícia ainda agendada para mais de 30 dias. Então, veio aí o, o chamado... A teste média, ou seja, para que não seja preciso passar por uma perícia presencial, então o segurado envia os documento relativo à doença dele e vai haver a análise sem a presença do, do segurado.
1: Isso é uma novidade, né? Essa possibilidade de envio do, do, do atestado já funcionava assim?
0: Já, já, já tivemos, né, principalmente hum, na pandemia, sim. porque as agências aí foi obrigada né, a ficarem fechadas, e então, depois também queria se evitar o contato, né, via, é, tivemos a volta gradativa, então se fez esse ateste médio, certo? É é, agora, o porquê dele agora, nesse momento? Isso. É que tem uma fila de um milhão e cem mil pessoas, como você disse, esperando para passar por uma perícia médica. Só de perícia médica inicial tem 625 mil esperando, Tony. É, agora veja... Gente NS... que
1: está esperando há mais de, de seis meses para receber tem. O, aux... o antigo auxílio-doença. Imagine só. Tem,
0: tem, tem tem gente. Olha, e por que isso? O INSS está com a defasagem no quadro de servidores de 20 mil servidores. O próprio Tribunal de Contas da União, desde 2014, vem alertando, olha, precisa de repor, precisa de repor o quadro, certo? Só de médicos peritos tem uma defasagem de 2 mil médicos peritos.
1: Puxa vida, e aí, nessa história, o povo é que fica no prejuízo, aguardando. Bom, pelo menos há uma, é uma medida que pode agilizar muito, né?
0: Pode. Agora, o, o, essa automação do INSS, ela está prejudicando muita gente, muita gente. Primeiro, botaram lá um robô mal programado, o que negou de benefício, o que indeferiu de benefício, não é tem uma fila imensa, não é, causando... Aí a pessoa vai fazer um recurso administrativo ou vai logo para a justiça, ou vai entrar com pedido novamente. Então... Não adianta a pessoa ficar, é, deu entrada uma vez, deu entrada a segunda vez, de, adianta ela estar orientada para ela saber o documento, como ela tem que apresentar. Por exemplo, nesse ateste médico, ela precisa apresentar o, o laudo com o nome dela completo, também com a identificação completa do médico, com a CID da doença que ela tem, a descrição detalhada da, da, da doença que ela tem, o tempo que ela precisa ficar afastada, então, tudo isso tem que conter no laudo médico. Muitas vezes, o médico particular não quer nem atestar. Dizer, não, quem que vai, vai julgar incapacidade vai ser lá o, o, o perito médico. Não, não está pedindo para ele julgar. Está pedindo que o paciente que ele atendeu, né, o que ele entende que aquela pessoa precisa ficar afastada para poder se recuperar né, para sanar aquela incapacidade temporária que ele está com ela, ou se for incapacidade definitiva, que diga que a incapacidade é, é definitiva então tem muita gente que nem esse documento consegue, e aí não adianta ficar dando entrada, ficar dando entrada ficar dando entrada, então mostre a documentação para um advogado previdenciarista que ele vai dizer, olha, está de acordo ou não com as exigências que tem o INSS
1: Doutora Mônica, na sua área de atuação Quais são aquelas ações que são mais comuns? Porque a gente está falando da, da é, é, vara de família, ou as varas de família, né? ou as ações que envolvem família. Quais são as ações que são mais comuns?
2: Eu sou muito procurada por ações de divórcio, ações de interdição, ações de, é, de inventário, inventários extrajudiciais, e eu, é, no exercício, de, ao fazer esses divórcios, eu observo assim, né, o quanto é importante que a gente faça um divórcio consensual, que a gente prepare uma petição, de forma que esse divórcio, que uma vez ele é litigioso no início, mas ele se torne consensual. Porque as varas de família, atualmente, elas estão demorando muito. Ou seja, então quando... A... Em média,
1: quanto tempo, doutora?
2: Olha, um divórcio litigioso, dependendo é, do patrimônio e dos, de todos os recursos, pode demorar cinco anos, sete anos, é, é absurdo. Então, o que é que o divórcio, quando ele, a gente faz uma petição de uma forma que... É, ele vem a ser consensual, ele vai ganhar muito mais celeridade e vantagem às partes. Então, pro, é, ações de divórcio, ações de guarda, ações de, é, para regulamentação de convivência, porque as pessoas confundem, acho importante a gente dizer para os ouvintes qual é a diferença entre a guarda e a convivência, as pessoas confundem isso. Então, a guarda, ela, em regra, é compartilhada, mas a convivência é um direito dos pais, do pai e da mãe. A convivência é eu estabelecer no papel, olha, meu filho vai estar comigo tais dias e meu filho vai estar, com vamos dizer, com o pai tais dias. E vai ter também o direito dos avós, que é a, a convivência... A voinga, que se chama, esses nomes do direito, mas nada mais é do que estar tá convivendo com os avós. Uhum. Aí vem as datas dos aniversários, então tudo isso é muito importante que a gente... É, informe as partes que esses direitos ex existem, né? Muitas pessoas também, mulheres, elas ficam assim pensando, olha, o meu marido, ex-marido, não está pagando a pensão alimentícia, então, por conta disso, eu não vou deixar que ele veja a criança. Isso não é permitido, a lei não... Não permite que isso aconteça O Ministério Público também não vê com bons olhos É muito importante Como o senhor falou desde o início Que a gente fique ciente dos nossos deveres Então para que a gente tenha direitos A gente precisa dos
0: deveres Ô, ô Tony, se me permite pois não, Ela está falando nessa área muito sensível né? Por exemplo, um divórcio isso né? E já se disse que o advogado É o primeiro juiz da causa então, quando chega uma ação dessa na mão dela, ela vai avaliar o que aquela pessoa que lhe procurou realmente está querendo. E já vai obter com, aquelas, com aquela pessoa quais são os possíveis obstáculos né, daquele divórcio. Então, ela já vai procurar contornar, ela vai procurar superar isso para que aquela ação tramite mais rápida. Ou que, se for possível, até uma, comp uma composição, ou se for possível fazer extrajudicialmente, tudo isso ela vai aquilatar e vai facilitar a vida daquela pessoa.
2: Muito oh. obrigada, doutor Ney. Isso, é, isso é tão verdadeiro que ontem mesmo eu estava com um caso, se eu posso falar, né? Sim, sim, De claro. família. E eu é tava... até
1: importante né, trazer casos concretos aqui sem necessariamente é. divulgar o nome das pessoas, mas o, o, o caso é. é interessante porque quem está nos ouvindo pode estar tá passando por uma situação semelhante.
2: Pois é. Então, ontem, a gente estava conversando, nosso escritor, nossa equipe, com uma, uma cliente, a gente fez a petição, mas a gente já construiu a petição inicial para fazer o acordo isso está dentro da, de, da chamada advocacia humanizada. Então, ontem à noite, nós conversamos com a nossa cliente, dizendo a ela dos pós e contras de fazer um acordo ou não. A gente levantou os, os pontos positivos do que ela... É, ganhará fazendo esse acordo agora e os pontos negativos. Então, tudo isso deve ser conversado antes, porque cada pessoa tem uma necessidade. A gente não pode, assim, generalizar. Uhum. Agora, uma coisa que eu também observo é que as pessoas, ao se casarem ou ao fazerem uma união estável, ou não fazerem uma união estável, não redigirem essa escritura pública de união estável, elas não sabem o regime de bens que elas estão ali adotando. Então, muitas vezes, elas só vão pensar nisso quando a ah, doutora, Então, o casamento já acabou, já está tudo ali, ela já está diante do advogado, ela já está com um processo, mas ela não está ciente... Do, dos direitos patrimoniais. Então, antes de nós entrarmos aqui, doutor Ney estava falando da importância da, da elaboração da união estável, da, da escritura. E eu gostaria de saber também, doutor Ney, é, quanto a essa questão do direito previdenciário. Qual é a repercussão de uma pessoa que não tem uma união estável formalizada, como isso repercute na Seara, na questão previdenciária?
0: Perfeito. Bem, Tony, é, o direito previdenciário tem os seus princípios, tem as suas normas, como tem o, o direito civil. Então, é, no caso de uma união estável, normalmente vai se procurar formalizar aquela união. Entretanto, para o direito previdenciário, se não houve essa construção daquela união, você não precisa necessariamente ir para a justiça comum para fazer aquela aquele registro da, da, daquela união. Por quê? Porque você pode fazer dentro do processo, dentro do processo previdenciário. Primeiro, administrativamente, você vai reunir as provas de que havia aquela união e ali já está solucionado. Certo? Diferente... Do direito civil... Que há outras repercussões... Não é? Você não conseguiu resolver aquele processo... Junto ao INSS... Você precisa ir à, à justiça... Federal, por exemplo... Você vai... Fazer a prova ali... Dentro daquele processo... Porque aí... Para o direito previdenciário... Só quer saber se realmente havia aquela convivência... Se foi formalizada ou não... É diferente... Claro, que eu sempre recomendo que as pessoas quando me procuram e eh, revelam que estão em união estável, nada não está na hora de se aposentar, não é? Então eu recomendo, olha, o ideal é que vocês façam união estável ali no cartório, custa tão pouquinho e tal, não é? Sim. Faça a união estável e mantenha a documentação provando que vocês vivem nessa é, comunhão, não é? Mas isso é importante, até no direito civil para determinar né? quais são os direitos que vão ser gerados daquela união estável. Então são detalhes.
1: É tanta da coisa para conversar nessas áreas. Né? <risos> Bom, doutora Alda, é, na sua área de atuação, o direito trabalhista, o que é mais comum acontecer? É, quais são as ações que, que mais é, se desenrolam?
3: bom é, dentre tantos assuntos né de direitos trabalhistas mais uma as ações geralmente é insalubridade é, né muitas empresas o, o funcionário é, a sua atividade requerer que ele é, recebesse o adicional de insalubridade muitas empresas não observam isso ou não fornecem de forma adequada os epi's completos né horas extras né intervalo interjornada também é um tema é, muito recorrente e também um tema que está muito em voga, muito em pauta, é a questão do assédio moral no ambiente de trabalho, que tem havido uma constância com relação a esse tema. No geral, são, esses temas são os mais é, pautados na, em, nos processos trabalhistas.
1: Deixa eu voltar um pouquinho a questão do, do EPI, que a senhora falou aí. É, as empresas... Não fornecerem, acontece muito esse tipo de, de, de ação. E aí eu vou fazer uma pergunta que aí vai repercutir para quem está acompanhando a gente agora e que precisa do EPI para trabalhar. As empresas, elas podem descontar do trabalhador o EPI que porventura venham a fornecer?
3: Não, de forma alguma. Não. Não. A empresa ela é obrigada a fornecer os EPIs completos né, para cada atividade, para cada função além de fornecer, ela é obrigada a dar treinamentos de como devem ser usados esses EPIs. E, além disso, ela também tem que observar a validade de cada EPI. Então, não basta a empresa dizer que forneceu, vai lá e faz uma unico, de uma única vez, fornece o EPI para nunca mais fornecer. Isso não, não vale. É, ela tem que fornecer, por cada EPI tem um, um código, e cada código desse, ele, exi, ele exi, é, é, equivale à validade do EPI. Então, tem que ser observado tudo isso. E tem que ter também a ficha de EPI lá, onde o funcionário é, anota o que recebeu, qual EPI recebeu e qual a data que ele recebeu.
0: É, inclusive, isso tem muita repercussão no direito previdenciário, porque nós temos, por exemplo, a chamada aposentadoria especial. Isso. Aposentadoria especial... É, para as pessoas que trabalham em atividade insalubre ou perigosa. E uma da, um, um, um dos itens né, que nós observamos é justamente foi fornecido o equipamento adequado, foi fornecido, por exemplo, uma luva. Por quanto tempo dura aquela luva?
1: Não é? E aquela luva atende à segurança daquela função é, ela, em especial? Ela
0: tem um registro oficial... Então, tudo isso tem que ser observado, porque senão aquilo vai ser tido como um equipamento ineficaz. E, por isso mesmo, é, não vai sanar aquele objetivo que teria aquele equipamento não é, de que fosse sanado a insalubridade a que a pessoa estivesse submetida.
1: Doutora Alda, entre essas possibilidades de ações que a senhora trouxe, a senhora também falou a respeito da questão do assédio moral, que é algo que está aparecendo bastante. É, qual seria o principal entrave? Qual é o principal gargalo para as pessoas que sofrem do assédio moral? Porque a gente está falando de uma relação desigual, Sim, que existe um hierarquicamente desigual. A pessoa ela fica com medo muitas vezes, com medo de perder o emprego, com medo de ser desacreditada, né? Afinal de contas, ah, a palavra do patrão contra o empregado. Né? E até às vezes, o próprio assediador, ele usa isso como defesa. Né? Ele diz, não adianta você dizer nada a ninguém não, porque ninguém vai acreditar em você.
0: Né? Fico, vai ficar pior. Vai ficar a pior situação
1: a pode ficar muito pior para você. Então, qual é? eu penso que talvez esse seja o grande problema. Mas
3: é aprovar que de fato aconte que aconteceu o assédio. Então, o que é que eu sempre oriento? é a pessoa se amparar de, do máximo de provas que ela puder. Muitas vezes tem um funcionário que trabalhou com ela, que presenciou, mas por ele estar trabalhando, ele não quer ir. Mas se ele já foi desligado da empresa, ele pode servir como testemunha. Ele pode gravar. Hoje em dia, temos todo mundo está em acesso no celular, pode colocar uma gravação. Ah, Existem aquelas pessoas que dizem, ah, mas aquela gravação talvez não tenha um valor probatório. Mas... Há um indício, vai estar no processo, o juiz vai analisar. Então, há um indício. Então, ele tem que buscar alguns meios de que prove esse assédio. O assédio moral não é um único ato. O assediador, ele é, quanto mais, o assédio, ele é... É reiterado, é aquele assédio que é de forma reiterada uhum. Não é uma única conduta Então o funcionário que se sentia assediado Ele pode, tanto outro ponto também que ele pode fazer É denúncia do Ministério do Trabalho e do Emprego Que inclusive ele pode pedir o anonimato Ele pode fazer essa denúncia Que aí o Ministério do Trabalho pode vir, vir, vir fiscalizar a empresa Então esses meios que ele pode é, juntar para uma possível ação
0: Ô Tony, muitas vezes Grande parte dos benefícios concedidos pelo INSS por incapacidade, o auxílio-doença até a aposentadoria por invalidez foi decorrente do assédio moral que aquela pessoa sofreu, o assédio sexual também, e em decorrência disso veio a doença, é. veio a perturbação. A pessoa até adoece. Adoece, né? adoece.
3: É comum. Muitos
0: ficam totalmente incapazes para o trabalho. Isso também é um meio de provar, está ali ó, o atendimento médico, né? qual é o diagnóstico daquela pessoa, como foi o acompanhamento dele durante o período que ele estava naquela empresa, não é? tudo isso pode ajudar a revelar. E nós temos, né, o nosso Código de Processo Civil diz que todo meio de prova é lícito. Todo meio de prova é lixo. Então pode ser uma prova documental Pode ser uma, uma prova oral Pode ser uma prova gravada etc, etc. É.
2: Ô, Doutora Alda, semana passada Quando a gente advoga para famílias A gente termina né? A gente lida com pessoas E eu adoro isso E uma professora é, A semana passada Ela está sofrendo assédio moral Por parte dos alunos Numa escola muito renomada Aqui em Recife então, ela estava, assim, desesperada, porque os alunos são de um determinado partido político, que eu não quero aqui não mencionar, e sabem que a professora é de outro partido político. Então, eles começaram a ameaçar a professora, reiteradamente. Então, ela estava, assim, em desespero. Aí eu fiquei sem saber, na verdade, como, é, vamos dizer, eu sou, eu sou mediadora extrajudicial. Então, eu até me dispus a ir à escola para fazer uma mediação, porque ela estava, assim, tão constrangida. Mas, assim, na seara trabalhista, o, o que é que a senhora diria a essa professora?
3: Veja só, é, a Organização Mundial da Saúde diz que é dever do empregador manter um ambiente de trabalho é, uhum. digno de um trabalho, ambiente de trabalho é, sem, é, 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 riscos saudável. sem riscos saudável, sem uhum. riscos para a saúde do trabalhador, uhum. então nesse caso a escola vai ter que tomar as medidas cabíveis para sanar esse problema, porque é, o empregador é responsável pela saúde do trabalhador, então a escola tem que tomar as medidas cabíveis para tanto.
0: Sob Perfeito. pena de ser Perfeito. levado Perfeito. à justiça e até condenado o dano moral, em que ele não tomou as providências as providências. Cabíveis.
1: O nosso debate hoje recebendo aqui três operadores do direito que atuam em áreas que abarcam toda a nossa vida, né? Temos aqui...
0: Aqui é do nascimento à morte. Do
1: nascimento à morte, exatamente, é. exatamente nascimento isso, olha, temos a doutora Mônica Ribeiro, que é advogada de família, a doutora Alda Brasileiro, que é advogada trabalhista, e o doutor Ney Araújo, advogado previdenciarista. Doutora Mônica, a senhora falava a respeito da importância da formalização da União e o que ficou muito claro para a gente, primeiro, o tempo que demora uma ação dessa para se resolver demonstra a importância de ter tudo formalizado, tudo certinho. Isso para ficar só no caso de uma separação apenas, mas tem aqueles casos em que um dos cônjuges morre e aí a coisa fica muito mais complicada e isso demonstra também a importância da formalização, né doutora?
2: Exatamente, porque quando a pessoa vive uma união estável de fato e que ela não está formalizada e morreu o seu cônjuge, ela ou seja, o seu marido, vamos falar em palavras bem simples, uma mulher a casa, é, estava vivendo em união estável, aí morre o marido, e essa união não está formalizada, então o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma união, uma ação de constituição e de solução de união estável pós-mortem, esse é um termo latim, mas significa fazer essa ação e provar que vivia em união estável pós a morte. Ou seja, após, após a morte. Para que essa, essa ação vai servir? Porque se aquele marido, ele deixou ou aquela esposa deixou bens imóveis e essa pessoa vai ter direito a esse patrimônio, ela vai precisar provar que vivia em união estável. Então, é muito melhor que ela venha se precaver e faça essa união estável antes, para que ela não precise. E mais, vamos dar um seguinte exemplo. A mulher vive com o marido. Eu estou pensando assim num caso, porque eu adoro lembrar casos práticos, porque vem...
1: Vamos botar mais um complicador aí na história. É, né? vamos
2: colocar um complicador. A mulher vive com o marido e ela não tem a união estável dela assinada, escriturada num cartório ele tem filhos do primeiro casamento ela não tem filhos e ela já vive com ele há 30 anos aí esse cidadão morre e os filhos dele abrem o processo de inventário e ao abrirem o processo de inventário ela, vamos dizer, que tinha esse direito, não estava com nada formalizado, deseja entrar no inventário. Se eles se recusam, ela tem que entrar com ação em separado.
1: Porque Dá muito mais trabalho, né?
2: Muito mais trabalho. Então é melhor que vocês mulheres, vo ouvintes, procurem um advogado da confiança de vocês, para que essa união estável não fique apenas na informalidade, para que vocês evitem toda essa confusão de briga futura. Eu tenho um caso que a senhora veio me procurar porque o marido se recusa a assinar uma união estável e é um homem com patrimônio elevado, assim considerável e os filhos dele são inimigos capitais dela. Então, assim, imagine o que ela vai enfrentar no futuro.
1: Não é fácil não. Aí, doutor Alda, essa pessoa que faleceu, ela tinha um trabalho, né? E aí como é que fica a situação? Bom, vamos pensar em duas né? Nessa em especial Onde não há a formalização da união E numa outra em que há A formalização ou até o casamento Quem vai receber As verbas da pessoa que morreu?
3: Bom é, Quando o, o Trabalhador morre falece, de, de imediato cessa o vínculo empregatício o Contrato de trabalho né? E aí surgem as verbas rescisórias quais né, o período trabalhado, férias proporcionais, décimo proporcional, todos os haveres que ele tinha lá na empresa a receber, bem como o saque do FGTS. De imediato, para que a pessoa receba esses haveres, rescisórios a empresa vai solicitar de imediato a comprovação de dependentes no INSS. Se tiver lá a comprovação de dependentes no INSS, fica fácil. A empresa vai dividir por cada um a sua cota a quarta parte, né? igual para para os herdeiros que estão lá. Quando não há essa é, relação de dependentes no INSS, aí, aí geralmente as empresas fazem uma ação de consignação em pagamento para vir esse pessoal para o processo, chamam todos esses é, herdeiros né, para o processo, e aí vão ter que provar judicialmente que são herdeiros, seguindo a, lá a lei do Código Civil. Da, a, 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 os herdeiros principais... E como a, a doutora aqui bem sabe né, A doutora Mônica Então esses herdeiros que teriam direito A receber os bens deixados Por, o, por, por esse empregado É que irão receber as velas rescisórias Também saco de FGTS e tudo mais
1: Veja, bem, quando Tony. eu disse quando eu, Vai chegar agora na sua vez Exatamente, né? Quando eu disse que estávamos com operadores do direito Que atuavam em áreas Que abarcavam toda a nossa vida Não era brincadeira não Falamos aí do casamento, o que acontece na esfera trabalhista, quando a pessoa morre E a pessoa que fica, doutor Nesses dois casos né? O caso de uma união formalizada E um caso de uma união não formalizada Seja união estável ou casamento mesmo Bom,
0: no caso Não é que falecendo o companheiro E quando eu digo companheiro, sabe por quê? 83% das pensões por morte Pagas É para as mulheres Por quê? As mulheres têm uma expectativa de vida no oficial, uhum. de seis anos a mais do que os homens. As mulheres se cuidam muito mais, elas procuram correr muito menos risco do que os homens. Não é? Homem diz que só vai ao médico levado, ou pela mãe, ou pela filha, ou, ou pela esposa, ou pela namorada, ou pela amiga. Ou pela ambulância é? do SAMU. É, e se falar que é para urologista, aí ele não vai nem com um batalhão de mulheres. É. É. Bom, Falecendo numa união estável, tanto faz o falecimento do companheiro como da companheira, o outro vai procurar a pensão por morte. Vai ser concedida a pensão por morte se essa pessoa era assegurada. E nós temos três classes de dependentes. Quem são os dependentes? Aquelas pessoas que poderão se habilitar para receber a pensão por morte. Na primeira classe está a esposa ou a companheira ou o companheiro e os filhos menores de 21 anos ou inválidos de qualquer idade. Não havendo nenhum desses, então você vai para os pais. Não havendo os pais também, então você vai ver os irmãos. Quando é concedida a pensão por morte, o INSS fornece uma certidão. Essa certidão é justamente para o saque do fgts do PIS, PASEP então se houver dependente esses dependentes é que se habilitarão nesses créditos referente a o PIS e também ao FGTS Essa não atenção. importa que tenha a situação formalizada ou não hum. tudo que é formalizado se torna mais fácil se não está forma, formalizado então aí a pessoa vai ter que provar não é? e é muito mais fácil é por isso que eu sempre que tenho oportunidade, eu digo, formalizem a união estável e procurem produzir documentos. Por exemplo, abram a poupança, mesmo que seja uma insignificância, mas abra a conjunta, que é para ficar uma prova de que Exatamente. havia não é, essa união uma conta corrente, se tiver um plano de saúde, coloque o outro como dependente, o cartão de crédito bota o outro como dependente vai fazer um contrato de aluguel faça no nome dos dois bote a conta de água no nome de um bote a conta de energia no nome de outro sempre procurando produzir documentos, porque você estando com a documentação pelo menos para a concessão de uma pensão por morte, vai ser muito, muito mais fácil
1: essa pensão por morte, doutor Ney, ela a pessoa recebe para sempre?
0: Era. Pelo menos para o cônjuge. Uhum. Não é? pra, era. É, para a companheira, companheira, ou para a esposa, é, para o marido, era. Mas atualmente essa pensão pode ser de apenas quatro meses ou vitalícia. Não é para sempre, como você disse. Uhum. Ela pode ser concedida, no caso de cônjuge, companheira, e companheiro, para quatro meses ou três anos, seis anos, dez anos, 15 anos, 20 anos, ou vitalícia. Quando ela será por quatro anos? Vamos supor que aquelas pessoas conviveram, sim, tiveram uma união estável, mas não chegou a dois anos. É? Hum. Elas tiveram uma união estável, mas não teve 18 contribuições durante a vida. Então, tudo isso vai impedir que essa pensão passe de quatro meses. Bom, foram preenchidos esses requisitos do tempo de convivência e também do tempo de contribuição. Aí vai verificar a idade do sobrevivente. Aí vai, se for até 22 anos, 3 anos. De 22 a 26, aí já passa para 6 e assim gradativamente. Se tiver 45 anos ou mais, aí sim a pensão será pelo resto da vida. Ou seja, a chamada pensão vitalícia. E é importante também dizer o seguinte, às vezes as pessoas passam um tempo em união estável e transformam em casamento. Sim. Então a gente pode fazer a soma desses dois períodos de união estável e casamento para atingir pelo menos esses dois anos, não é? Para que a pessoa então tenha direito. Agora, para os filhos, é até os 21 anos. E também, pensão por morte hoje, por exemplo, ficou só o companheiro, a companheira, o cônjuge, vai ser de quanto? Vai ser de 60%. Então, antigamente era, né? Deixa uma pensão de 5 mil reais. Tinha uma aposentadoria de 5 mil reais. A pensão de 5 mil reais. Hoje, seria de 5 mil reais a aposentadoria, seria 60%. A não ser que tenha vamos dizer, a esposa ou a companheira e mais quatro filhos, porque é 50% da cota familiar e mais 10% para cada dependente. Então aí você formaria os 100%. Ou então, precisa de ser avaliado também se tem alguma pessoa com invalidez ou deficiência para que possa receber essa pensão e até mesmo se for filho que seja maior de idade. Não, doutor.
2: É, doutor Ney, o senhor trouxe uma situação tão importante Que foi é, a necessidade de que as pessoas se documentem Esse é um dos maiores problemas que eu vivencio na minha advocacia Que é a necessidade da documentação numa união estável O que o senhor falou foi tudo E aqui vai uma dica para os ouvintes que vocês que vivem em uma união sem a formalidade, que vocês se documentem como sugeriu o doutor Ney, que foi a conta de luz, a conta bancária em conjunto, é, provas que vão é, dizer sobre, comprovar essa, essa união, porque vai trazer efeitos previdenciários, efeitos patrimoniais e certamente trabalhistas. trabalhistas. Então, essa documentação, gente Vocês precisam construir um acervo De documentos Para a vida de vocês Porque a gente não sabe O futuro é incerto Então não custa A gente não é sendo pessimista Mas a gente tem que se preparar Para ter nossos direitos E, e sobretudo num, num cenário Em que se aumenta o
0: número de divórcios E que se diz, né A única certeza que a gente tem na vida É a morte, a morte. Então previdência social é um seguro social, é uma previdência não é? você não vai esperar adoecer para chegar lá na previdência não é? é verdade. você não vai esperar envelhecer para ir pensar na, 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 na aposentadoria agora Tony, com todas essas regras que eu falei aqui, é claro que não falei todas mas a pensão por morte hoje tem tantas regras que tem tanta gente recebendo o benefício e que deveria estar recebendo um benefício com valor bem maior
1: e nem sabe disso, às E vezes, nem né? sabe
0: disso, porque às vezes a pessoa se aventura a fazer só, sem a orientação de um advogado pre é né, um especialista na área, e estão aí com um prejuízo imenso recebendo uma pensão. Não é? ah, muitas pessoas também perguntam, e quem, é quem recebe pensão por morte? Pode fazer aquela revisão da vida toda? Uhum. É? é cabível. É cabível fazer a revisão da vida toda Não só a revisão da vida toda Como algum outro direito Porque também tem tanta gente recebendo a aposentadoria Às vezes está recebendo com a diferença De um mil reais, dois mil reais, quatro mil reais né? E não sabe Não sabe né? Muito então, bem pro
2: colocado Procure
0: ah. um advogado previdenciarista Para que ele analise Se você tem ou não aquele direito Que você possa ou não pleitear esse direito
3: Informação é tudo. Né?
1: Debate hoje participando, doutora Mônica Ribeiro, advogada de família, doutora Alda Brasileiro, advogada trabalhista e doutor Ney Araújo, advogado previdenciarista. Doutora Alda, vamos pensar numa situação, uma empresa em que a família trabalha, né? marido, esposa, filhos, pode haver vínculo empregatício? É, essas pessoas, elas podem ter a carteira assinada? Sendo, nós, sendo a família proprietária da empresa?
3: Não só pode como deve Muitas vezes essas empresas familiares é, Por ser familiar Leva no informal Mas a CLT Ela prevê que todo trabalhador Ela não tem essa distinção Se é família ou não Se preencher os requisitos de empregado né, Que é o, o recebimento de salário é, O trabalhamento o, o trabalho não, não esporádico Pertinente. Se preencher todos os requisitos do meio 2 da CLT, ele, tem, ele é considerado empregado, sim, para todos os efeitos. E se, caso é, não, a, a empresa não formalizar esse vínculo empregatício pela CT, né, na CTPS e posteriormente houver discussão, briga e uma ação trabalhista, pode ser, sim, reconhecido o um vínculo empregatício. E, além do mais, as pessoas têm que ter o seguinte em mente. A importância que isso é, Não, uh, uh, por ser uma, uma empresa familiar, aí muitas vezes, como eu já falei, leva na informalidade, mas se tiver a carteira assinada, vai ter vários benefícios para aquelas pessoas, para esposa, para filho, quer que seja para mãe, para mãe, qualquer um deles, né? tem os benefícios previdenciários, tem a, 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 a segurança e todos os benefícios que o trabalhador pode ter com a carteira de trabalho assinada.
0: É previdenciário aí, pode ter, o que é empregado ou empregada, né? Salário uhum. de maternidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, por idade, por tempo de contribuição é. especial, e etc, e etc, etc. É uma gama de, de, um, de, de um direitos. Um ponto
3: importante que o doutor Ney bem falou ali, o auxílio-doença. Digamos que estamos numa empresa familiar, né? Tem seu filho ou sua mãe ou seu marido que está trabalhando e sofre um acidente de trabalho. E aí, ela vai ficar afastada do trabalho... E sem poder receber um benefício por acidente de trabalho, um, benefício, um auxílio doença, né? Porque ela não tem a sua CTPS registrada. Então, isso é importante, a formalização.
1: Ô, doutora Mônica, numa situação como essa de uma empresa familiar, temos ali marido, esposa, filhos trabalhando, e aí acontece da separação. Qual é a repercussão para a empresa? Isso é uma coisa apartada ou tudo isso está misturado? Como é que funciona?
2: Tudo depende de como está no contrato social ou como está é, a formalização. Se essa, esse casal vem a se separar e está previsto no contrato social cotas dessa sociedade para esposa, para filhos, é muito importante que esse contrato seja muito bem redigido para que o casal, ao se separar, esteja previsto nesse contrato. Quais são as condições? isso é muito importante. Então, a elaboração desse contrato social e o seu registro na junta e essa formalidade, como disse a doutora Aldo e a doutor Ney, tudo isso se complementa.
1: Ou seja, doutor Ney, o que a gente tem visto até agora nessa nossa conversa, daqui a pouquinho a gente está se assim, encaminhando para o final, mas ainda tem um tempinho. A importância, vamos bater nessa tecla, né? A importância de se documentar, seja em que situação for. Como eu disse, a gente está aqui com operadores do direito que atuam em todas as fases da nossa vida, em todas as áreas. Família, trabalho, previdência, se documentar é algo
0: muito importante. né? E cumprir o que está na lei. E é o mais importante até porque se acontece, por exemplo, um contrato de trabalho não formalizado e há é um acidente e a pessoa vai precisar da cobertura previdenciária. Não é? No caso, por exemplo, de um, de um filho. Não é? Ou o um filho que contratou o pai. Não é? E como é que vai ser essa prova? Entendeu? E essa carteira, que às vezes já trabalha ali há tanto tempo e não estava assinada. Então, tudo isso dificulta e traz encargos também. Porque quando é, essa empresa é autuada... Ela vai pagar a multa, ela vai pagar juros, ela vai pagar correção e vai ter que se responsabilizar também por aquele, um acidente que tenha acontecido. Porque é, o INSS, Tony, ele tem entrado com as chamadas ações de regresso. O que é, são essas ações de regresso? São justamente os empresários que não cumprem a lei. Aí, de repente, aquela pessoa lá perdeu a vida ou então ficou inválida para o resto da vida, então o INSS vai ter que pagar uma, ou uma aposentadoria por invalidez ou vai ter que pagar uma pensão por morte, e quanto vai custar isso? Aí o INSS está indo na justiça buscar esses valores que ele vai ter que desembolsar para a cobertura daquele segurado.
3: É um barato que isso é caro, né? Como o doutor Ney bem, bem pontuou, é, o Ministério do Trabalho ele também é bem incisivo com relação a isso e as fiscalizações. Então, se ele chega na empresa, mesmo sendo onde está um núcleo familiar trabalhando, tem várias pessoas da família e não estão de carteira assinadas, mas de fato são trabalhadores, são empregados naquela empresa, a multa geralmente é alta. Né? Vai depender da quantidade de empregados e tudo isso, mas a multa do Ministério do Trabalho e Emprego é alta. Então, muitas vezes é um barato que sai é caro.
1: Doutor Alda, eh, voltando num ponto que a gente tocou a respeito da situação daquele trabalhador quando ele morre, a diferença, em termos de direito, digo, a diferença daquelas situações em que o trabalhador morre por um motivo qualquer e aquela situação em que o trabalhador morre no trabalho?
3: Se for... Acidente de trabalho A diferença é gigantesca né? Porque vai ter todas a, a, as indenizações Existe toda uma repercussão Com relação, se for morte Por acidente de trabalho Mas se ele morre no trabalho De, uma, do, de um infarto, por exemplo A empresa não é responsável pela morte dele Não foi o, 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 o trabalho Que ocasionou a morte do trabalhador Então aí vai ser Só a, 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 as verbas é, De uma morte Comum. Mas se for acidente de trabalho, a família pode sim entrar com uma ação pedindo danos morais, danos materiais e todo, uma cadeia, o dano rico, o dano moral, o dano ricochê também, por, por conta daqueles dos filhos, das, da mulher que ficou, da mãe, daquele trabalhador, irmão. Então, todas essas pessoas existem sim é, os direitos quando há é, é acidente de trabalho.
0: É, eu tô no caso dessa morte, por exemplo, de acidente de trabalho a repercussão, do, 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 é, não só lá para o, o trabalhador, não é? no cálculo da aposentadoria que ele teria, não é? se tivesse chegado a se aposentar, uhum. não é? vai ser um cálculo muito mais vantajoso, como também isso vai repercutir na pensão por morte. Então, é importantíssimo que as pessoas não deixem passar em branco quando tem um acidente de trabalho na empresa e não registra isso, não pega a, a chamada CAT, né, que é a Sim. comunicação de acidente de trabalho, que a empresa é obrigada a fornecer. Porque isso é importante, tanto na repercussão trabalhista, como também na previdenciária. previdenciária.
1: Aí, a, em relação ao acidente de trabalho, o acidente de trabalho é aquele que acontece no ambiente do trabalho, ou aquela história do trajeto conta também?
3: Conta também. Houve um, um período aí que Teve uma, uma, uma adinha né, que disse que não, que não contaria mais, mas voltou a contar. Então, se o trabalhador está se deslocando para o seu ambiente de trabalho, seja na ida ou na volta, e é acometido por um acidente, conta também como acidente de trabalho.
0: E se a doença foi provocada lá pelo trabalho, também é considerada acidente, é, acidente de trabalho.
1: trabalho. Vale também para aqueles trabalhadores que exercem a sua atividade em campo aberto, vamos dizer, na rua. Sim. Né? Pessoa que está trabalhando Hora num lugar, hora no outro Está exercendo sua atividade Isso também vale, é acidente de trabalho é,
3: Se ele estiver na sua jornada Ele estiver exercendo o seu trabalho naquele, na, sua, na sua jornada estabelecida E ele sofre um acidente Também é considerado, considerado acidente de trabalho
0: De repente ele é Empregado de uma empresa em Recife Mas está lá desenvolvendo a atividade Que mandaram ele lá em Tóquio
1: Exatamente Também funciona assim É né?
0: acidente de trabalho
1: Olha os campos que a gente tratou aqui eles são vastos demais, a gente teria conversa e pergunta, isso se a gente abrir para o ouvinte, aí é que vai chegar mais coisa, né? eu, eu até lembro às vezes que o senhor participa, doutor Ney, né? o pessoal minha esposa completou tantos anos e tem tanto de trabalho, ela já pode se aposentar, é o que é o, o, o comum acontecer, então, assim é, é muita coisa que envolve ações na área família, na área trabalhista, na área previdenciária então eu quero agradecer Infelizmente o tempo foi embora E eu quero agradecer a presença de cada um de vocês Doutora Alda, muito obrigado pela sua presença
3: Eu que agradeço, é um prazer Sempre estar aqui com vocês E é uma manhã de muito conhecimento E obrigado ao, ao ouvinte Fica aí a dica Você que estiver precisando qualquer dúvida Procure um profissional Da sua da sua confiança E a informação é tudo Muito
2: obrigada doutora Mônica, doutor Ney muito obrigada pela oportunidade.
1: Doutora Mônica, muito obrigado.
2: Muito obrigado a, aos meus colegas, doutora Alda Brasileiro, doutor Ney, ao senhor também, pela sua simpatia. E eu gostaria de deixar aqui para os ouvintes convidarem a me seguir no Instagram, onde eu Compartilho muitos conteúdos de direito de família direito sucessório. É o arroba Mônica R Coutinho, ADV. Convido vocês a me seguirem, se desejarem fazer alguma pergunta, eu terei imensa satisfação em respondê-los.
1: A senhora tem o um Instagram? Sim.
2: É, quem quiser me
3: seguir é aldabrasileiro.adv. Quem quiser, fique à vontade, se quiser fazer perguntas, estou à inteira disposição para tirar as dúvidas.
1: Doutor Ney Araújo, muito obrigado pela sua presença.
0: Eu que agradeço pelo convite, agradeço a presença aqui também das duas colegas, a doutora Mônica e a doutora Alda. Quero só deixar um recadinho muito rápido para o ouvinte, que vocês repassem também a quem vocês conheçam. Não vá procurar um advogado previdenciarista quando você acha que já completou a idade ou que já completou o seu tempo de contribuição. Porque há pessoas, eu vi há pouco tempo, até já disse isso aqui há alguns dias atrás. Eu vi uma pessoa que contribuiu 31 anos e contribuiu errado. Contribuiu errado. Então, você precisa ser orientado não é? durante a sua vida não é? do que você está fazendo, do que você é, deseja fazer. Qual é a aposentadoria que você quer alcançar? Então, o um advogado previdenciarista serve justamente para fazer esse planejamento junto com você. Ele vai poder te dizer o dia, o mês, o ano e o valor com que você poderá aposentar. Cada caso é um caso e tem que ser estudado. Muito, uma... Muito obrigado mais uma vez.
1: Uma coisa certa em direito é isso, né? Cada caso é um caso. Perfeito, então. Bom, nosso debate é reprisado na madrugada da Rádio
0: Jornal.